0: Sfântul Gheorghe CSU Craiova de la ora 21. Derbiul CFR Cluj FCSB se va disputa joi. Sportul românesc se confruntă cu un nou caz de dopaj. Patru
1: boxeri români participanți la campionatele europene de juniori din Bulgaria au fost prinși dopați după
0: un test efectuat luna aceasta la Brăila, anunță TVR. Ei au fost retrași în urma acestei situații din competiția de la Albena. Potrivit sursei citate, David Andreea și Ionuț Lupu, Marian Dumitru și Tiberiu Pălânceanu au fost depistați pozitiv cu furosemidă. Cel mai probabil, ei au folosit această substanță pentru a scădea în greutate și pentru a se încadra astfel în limitele categoriei. Cei patru sportivi, precum și antrenorii riscă o suspendare de până la 2 ani. 13 și 15 minute, jurnalul de prânz la final. Acum începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu. Vorbim astăzi despre taina botezului la România în direct. Nu e de râs. De fapt, vorbim despre tradiție și tragedie în cazul unor astfel de taine. Imediat începem.
1: Minaza știi când pleci de acasă, dar nu știi niciodată când ajungi la serviciu. Așa că iau o pe scurtătură și află cum ajungi la serviciu. Informat, relaxat și cu zâmbetul pe buze. Ascultă deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. Te lung vineri de la 7 dimineața la Europlay FM.
2: Din fiecare dintre voi se ascunde un wow! Descoperă-l pe al tău acum la Lidl Fashion Week cu jacheta stylish din piele la doar 299 lei și fusta elegantă la numai 59,99 lei. Colecția Heidi and the City de la Ismara by Heidi Klum te așteaptă în magazine. Lidl. Meriți să fii surprins!
1: Centrale termice Motan. Confort și siguranță pentru familia ta la cele mai avantajoase costuri de utilizare și întreținere. Descoperă noua gamă de centrale termice în condensare Motan și oferta specială. 5 ani fără griji. Garanție extinsă de la 3 la 5 ani pentru modelele MK Dens. Centrale termice Motan. Confort pentru căminul tău. Produs al grupului Chiobar. Detalii pe motan.ro Hei, iubito, cum te-ai distrat cu prietenele în oraș? Cam
5: priză! Dragă, eu sunt
1: gata cu salata. La tine cum merge cu grătarul? Cam priză! Vine weekend Invităm niște prieteni, dăm o petrecere!
3: Cam priză!
1: Pentru ca totul să meargă cam priză, electrica furnizare a introdus tarife flexibile, adaptate nevoilor tale, aplicația de mobil, factura electronică și plata online. Mai nou, chiar și gaze naturale. Electrica furnizare. De peste 120 de ani, în priză. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. România în direct La Europa FM Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca PCR
0: Bună ziua doamnelor și domnilor Numele meu este Mai Siguran Și nu am obiceiul să fac concesii publicului. De aceea, astăzi, oricât de puțin îmi place, voi face această dezbatere cu dumneavoastră, pentru că țara în care trăim noi e într-un fel de care nu ne putem ascunde. De aceea e mai bine să vorbim despre anumite lucruri. Taina botezului, un moment de mare însemnătate în viața oricărui creștin, a susțirat numeroase controverse, să știți, în România. Nu numai acum, după ce în weekendul trecut un copil a murit în timpul slujbei de botez într-un sat din județul Iași. O să vă citesc, o să vă citesc întâi ce scrie ziarul de Iași de astăzi, despre ceea ce s-a întâmplat în acest weekend, după care o să vă povestesc despre istoricul pe care țara noastră îl are cu procedura de creștinare, de botezare. După care începem să vorbim. Zice așa în ziarul de Iași. Botezul prin afundare completă? Semnul întrebării. Mai multe surse din cadrul mitropoliei Moldovei și Bucovinei și din sat spun că tânărul preot, deși apreciat de către oamenii din sat, este cunoscut ca fiind în anumite situații o persoană arogantă, care ține citat, sfintele canoane până la sânge. Încheiat încheiat Paranteza. Oamenii au remarcat că, în multe cazuri, acesta cheamă familiile care vor să-și boteze copilul duminica la liturghie și stau două-trei ore până la finalul slujbei ca să înceapă propriu-zis botezul, timp în care copilul nou născut trebuie să aștepte în biserică. Mai mult, acest caz a stârnit și o dezbatere în rândul preoților din Iași, însă aceștia se tem să vorbească împotriva canonelor vechi, de frică să nu fie puși la zid. Sunt preoți care spun că încearcă pe cât posibil să evite scufundarea integrală a capului bebelușilor în apă pentru a nu risca un eveniment nefericit, să li se facă rău sau să răcească, fiind apoi susceptibili la alte complicații. Și acum e citat un preot. Nu trebuie cufundat capul complet, că botezul se predă de la școală și nu toți profesorii spun că este obligatorie scufundarea completă. Eu nu introduc apă nici în guriță, nici în nas, nici măcar în urechi. Las copiii pe spate cu capul în cristelniță. Trebuie mare atenție cu copiii, la împărtășanie la fel, nu poți să le dai firimitura prea mare că trage în el, nu știe ce face, a spus unul dintre preoți. Poziția oficială a mitropoliei explică însă că, în mod canonic, botezul trebuie să se desfășoare prin scufundare completă. Și este citat uh, profesorul Marian Timofte. Asta și și înseamnă verbul care vine din greacă scufundare. Așa s-a făcut în ultimii 2000 de ani și nu s-a întâmplat nimic la botez, desigur, fără a anota situațiile excepționale în care copilul suferea de o altă boală. În cazurile excepționale, când copilul prezintă răni sau este bandajat, se poate face prin stropire, dar trebuie să fie o justificare foarte evidentă. Și unul dintre cei mai cunoscut preoți din Iași, Mihai nu paroh la parohia Toma Cosma, explică faptul că în cei peste 30 de ani de preoție a realizat mai bine de 1.000 de botezuri, fără probleme. Foarte bine, așa trebuie să fie toate fără probleme, Atât doar că acum avem internetul la îndemână, iar eu am dat o căutare să văd de câte ori au fost probleme. Și au fost probleme. Am găsit un caz din Sibiu, din anul 2009, în care, la fel, un copil a murit în timpul botezului. Dar cele mai vii, a mai fost unul în 2010 și a mai fost în 2011, opinia publică din România a avut largi dezbateri în 2011, după ce un cameraman a a filmat la un botez o scenă care, din fericire, nu s-a soldat cu moartea bebelușului. Vă citesc din ziarul Gându din 2011. Zice așa, după ce a fost cufundat de trei ori în cristelniță, cu capul în jos, un bebeluș de două luni și jumătate a început să tremure cu convulsii pres de câteva secunde, ceea ce pentru mama copilului a fost un episod traumatizant, diagnosticat ulterior de un pediatru drept șoc apneic. Pentru preotul care a oficiat botezul a fost un fapt obișnuit. Scena însă a fost înregistrată de un cameraman care a asistat filmarea în momentul în care a văzut copilul ieșind în vână din cazan. Ne-a declarat mama. Nu s-a întâmplat nimic deosebit," explică pentru gândul Tudor Gheorghe, parohul bisericii din București, unde a avut incidentul. Mai mult a intrat în panică Nașa. așa mai spune acesta, Povestind că la botez a ajuns și o salvare chemată de martori la eveniment pentru a consulta bebelușul. Cum a venit așa a plecat salvarea? Copilul era bine, susține părintele. Amintindu-și că în acel moment în biserică se mai afla un medic pediatru naș la un alt botez. A văzut și el copilul și le-a spus tuturor să stea liniștiți. Totuși acele imagini care au ajuns pe internet au provocat o dezbatere care s-a încheiat fix așa. Rămâne după dorința fiecăruia. Da, rămâne după dorința fiecăruia numai că vedeți dumneavoastră, moartea un copil reprezintă totuși un eveniment tragic în care nu știu dacă putem invoca uh, tradiția în vreun fel. Că așa se face. În zilele noastre mă gândesc, eu, trebuie, ar trebui să fim un pic mai atenți. Adică, nu știu dacă e bine să mergem pe selecția naturală. În vremurile de selecție naturală, în timpurile în care spunem și noi am fost bodezați la fel și uite că am supraviețuit, da, dar alții n au supraviețuit. Erau alte rate ale mortalității infantile. Nu știu dacă vrem să ne întoarcem acolo. Ce spuneți? ce de făcut? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a dezbate acest delicat subiect. Îmi cer scuze pentru faptul că nu am cum să evit un astfel de subiect. El este despre țara în care noi trăim, pe care o vrem mai bună, poate. Bună ziua, Mihai! Uh,
6: bună ziua, <coughs> În primul rând, uh, vreau să spun că sunt uh, credincios uh, creștin ortodox, chiar practicant. Am doi băieți și amândoi au fost botezați. Uh-huh. Uh, unul prin stropire pentru că era o iarnă grea în perioada aceea și s-a considerat că e prea fric și doar l-au ustropit și cred că a fost ok. Celălalt uh, a fost prins cu fundare dar nu așa cum ați spus voi cu capul în jos ci părintele i-a a, a avut grijă să nu intre cu nasul și cu urechile în apă. A lăsat pe spate. Uh-huh. Acum, acum ce să spun? Eu știu tot de la părintele meu duhovnic, care e și profesor universitar pe deasupra, că un botez este valabil făcut de oricine. Adică, dacă este, de exemplu, un copil într-o stare critică și nu este niciun preot la îndemână și copilul nu e botezat, oricine poate să boteze în numele Sfintei Trăini. Și botezul este valabil.
0: Da, dar asta, asta e pentru, pentru cazuri, eu. asta e pentru situații ex- de ex- urgență. Așa. exact. Dar noi de nu vorbim urgen. despre da. asta acum. A, vorbim a, despre a, niște okay. riscuri pe care cineva trebuie să-și nu. le asume. Ok, de acord cu dumneavoastră. Și de acord cu dumneavoastră că uh, n-ar
6: trebui într-adevăr ca, eu știu, uh, și preoții sau uh, în alții să rămână chiar așa undeva în revul mediu, după părerea mea. Dar, pe de altă parte, mă gândesc și la un alt subiect. Uh, și botezul, ca și vaccinarea, sunt la fel de importante, dacă nu botezul o fi chiar mai important decât vaccinarea. Și pentru rata de probleme la vaccinări este, nu știu, 2-3%, ceva de genul ăsta, poate chiar 5%. Ar trebui ca și pentru acele rateuri, sau probleme, să răspunde cineva, cum ar trebui să răspundă într-adevăr și preoții dacă nu fac dacă au probleme de ăsta?
0: Foarte asta interesantă. Foarte interesantă comparația dumneavoastră. Zice Mihai, care se declară un credincios practicant, că, na, poate nu trebuie ritualul botezului ținut atât de strict, dar cineva ar trebui să-și asume răspunderea și în cazul unei tragedii provocate de vaccinare, bănuiesc că Mihai nu e de acord cu vaccinarea, dar nu contează asta, sau contează, dar într-un alt context, uh, și în cazul botezului. Hm, interesant. Ce spune Simona? Bună ziua!
7: Bună ziua! Uh, aș, dori, da. aș dori să vă spun că sunt mama doi copii, unul are șapte ani și unul cinci ani. Și înainte de a-i boteza, m-am dus și m-am interesat uh, despre cum va fi botezat în biserică copilul meu, deci ca și mamă am întrebat preotul care este tradiția uh, pe care el o practică în biserică. Și mi-a zis că îl scufundă în cristelință. Eu am refuzat acest lucru și am mers mai departe, la o altă biserică, și la fel am întrebat stați, stați, stați așa, preotul... Stați așa, stați
0: așa. Deci, nu i-ați put... spus, da, părinte, dacă eu nu sunt de acord, nu putem să facem fără scufundare completă?
7: Nu, am mai discutat. Dacă părintele practică așa ceva, eu pot să-mi asum riscul ca, și ca copilul meu... Să fie scufundat sau probabil nu știe să-l țină ca să nu-l scufunde. Eu am plecat la o altă biserică și mi se pare normal ca fiecare părinte să se ducă să se intereseze înainte de cum va fi scufundat copilul sau cum va fi botezat în acea biserică. Nu suntem obligați să ne ducem la o anumită biserică sau la un anumit preot.
0: Așa, Cine nu, nu suntem obligați, de... atenție, nu suntem obligați să ne botezăm deloc.
7: Deci copii. noi respectăm, nu. Facem nu, asta nu, pentru că de vrem de acest copilu lucru. Exact, Copilul trebuie botezat, într-adevăr, dar poate fi botezat și recunoscut botezat, și dacă este doar uh, topit cu apă pe creștetul capului sau pe piciorușe. Este la fel, perfect valabil, copiii ne au fost botezați, așa. Am auzit și cazuri în care părinții nici măcar nu s-au interesat sau mai mult au trezit în facta Preotului că nu a nu putut interveni uh, și, uh, și salveze copilul care plângea. Mulți copii plâng înainte de botez. Da. M-am înnecat eu ca, ca, ca un om mare, la un moment dat, cum ha, se rapte, vă dați seama, uh, un copil mic care tot plânge, plânge și după aceea este scufundat în existență. Cea mare greșeală... Deci acum e responsabilitatea,
0: părința? Simona, a părintelui a sau a preotului?
7: A părintelui, și a preotului, bineînțeles, că el nu, face, nu înțelege acest aspect sunt foarte mulți preoții uh, bătrâni care nu înțeleg sau ei doar da, așa sunt obișnuiti ei nu înțeleg că în ziua de astăzi ne putem să ne expun copilul unui mare risc de a-l uh, sufoca în timpul, uh, în timpul botezului unii, sau unii preoți au înțeles alții nu înțeleg și este de, rămâne la atât din părintelui ce face cu copilul său vrea să se intereseze cum va fi botezat sau nu? deci Fărerea mea este că părintele ar trebui să decidă și să-și aleagă biserica unde este botezat copilul. Nu, nu suntem obligați să botezăm la o anumită biserică sau la un anumit preot.
0: E o chestiune, da, aveți dreptate în ceea ce spuneți, sigur că da, nu se poate contesta asta. Sigur că prima responsabilitate este a părintelui, sigur că părintele își asumă o responsabilitate în sine atunci când decide să-l creș- să-și creștineze Copilul. Însă n-aș fi așa sigur că de multe ori presiunea socială, adică obiceiul, nașul, nașa, rudele, nu decid mai degrabă la ce biserică urmează să aibă loc botezul, dacă ar trebui acceptată o procedură sau o altă procedură a scufundării copilului și așa mai departe. 0372069599. Ce încerc să vă spun este că nu întotdeauna părinții au suficientă autoritate socială, să spunem, da, în fața neamurilor, în fața preotului nu mai vorbesc, da, ca să poată să zic că mie nu face această procedură. Bună ziua, Dana. Uh,
7: bună ziua, domnule Maica. Vă ascultăm. A, uh, am o petiție de, mamă, o petiție de 5 ani jumătate eu cu nașa împreună cu nașii am pur și simplu impus într-un fel preotului să nu mi sunt de pe în apă cu totul am fost de acord
0: și dacă și... preotul vă spunea, dar în cazul ăsta nu e creștinată doamnă, cum trebuie
7: dacă nu, nu, nu cădeam la o înțelegere, nu-mi creștinam copilul la acea biserică pentru că nu mi se pare normal să-mi scufund propriul copil în apă cu totul. În primul rând e de copilului meu, nu?
0: Da, se dumneavoastră, n-ați fost scufundată când a fost creștinată? Uh, nu c-a...
7: știu să vă spun. Probabil că da. Nu știu să vă spun acest lucru. Dar uh, mi-am fost teamă să-mi scufund copilul cu totul în apă. Și Părintele a fost de acord cu opțiunea noastră. Ciudat este ce s-a întâmplat mai târziu. La niciun an copilul meu, ziceam, ne-am părtășit. La niciun an preotul mi-a spus că nu mai merg cu copilul la și dacă nu-l învăț să ia sfânta pentru că a din linguriță dar seama n nici niciun
0: scuzați-mă că nu sunt familiarizat cu aceste proceduri
7: da adică el, îi ducea și... să, să
0: muște din pișcotul ăla sau ceva de felul ăsta, nu?
7: nu, 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 îi nu. dădea de de acea linguriță cu vin și cu puțină puțină pâine copilul ne neștin, neștin cum ce gust are, îi se pare foarte ciudat era normal să din linguriță și m-a cercat pe mine și mi-a spus să plec copilașul din biserică să-l învăț să ia în turnă și după aceea să mă întorc. Vă dați seama că din acel moment la acea biserică nu mai poți copilul. Meu.
0: Iertați-mă, dar mi se pare foarte înțelept gestul vrăjotului. Adică, știți până la urmă, urmă explicați-mi un pic de ce v-ați dus cu copilul să-l împăr- să și ce, păcatele lui la un an sau ce?
7: A, nu, 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 mi se părea mama că merg cu un copil, la împărtăși. așa e, cum se face Bine. Și mergeam cu copilul la împărtășit period Și la un moment dat copilul începea Să-și soate din gurii, să ne stim, Și m a iertat cum ar veni preotul pe mine Să trec din biserică cu copilul Ceea ce mi se pare normal
0: Indiferent. E datoria
7: lui ca și preot Să-și facă datoria în primul rând
0: Bine, vă mulțumesc Mie mi se pare că până un alta Preotul Adică acțiunea lui a fost aceea De a vă scoate din biserică da, veniți să l-a împărtășit cu copilul din an Nicu, bună ziua
2: Bună ziua să am ascultat cu atenție ceea ce au spus cei dinainte și am constatat că acest fenomen al botezului al împărtășaniei se leagă de tradiții și de obiceiuri dar oare toți cei care merg la aceste tradiții și obiceiuri pot pune mâna să citească puțin în Biblie și acolo să se informeze ce este botezul și ce este împărtășania și când în mod normal să fac aceste lucruri până la o anumită vârstă, părintele este responsabil de viața spirituală a copilului său, sau încercăm să ne pasăm aceste responsabilități pe copil și direct pe biserică, dacă se poate. Sunteți preot? În mod normal. Sunteți preot? Nu, dar am avut curiozitatea să citesc lucrurile astea, pentru că, evident, la rândul meu, și eu m-am confruntat cu probleme în familie, în privința acestui. Dați-ne noastre
0: uh, răspunsurile în loc să ne certească că n-am citit Biblia. spuneți ne nu,
2: nu, 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 nu. Deci spune clar. Dacă botezul se face la, la, un, la o anumită vârstă, când ești conștient de viața ta, la modul în care sunt conștient când păcătuiesc, este și Crezul Ortodox unde spune, mărturisesc, cum botez, preiertarea păcatelor. Sunteți spăcăuit, nu-i așa?
0: Corect. Ce mărturisește copilul ăla la 2-3 luni, 6 luni de. Micuț, dumneavoastră sunteți păcăit. Noi avem nu. alte tradiții, nu sunteți păcăiți?
2: Stop, 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 nu Deci vedeți cum aruncăm anatema
0: Nu, n- aia? nu, 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 nu aia e vorba de o anatema Păcăit înseamnă care se căiește Faceți parte dar dintr-o biserică evanghelică Asta am fost întrebarea mea
2: Toți ar trebui să fim păcăiți Dar nu suntem, că suntem păcătoși Că așa suntem
0: Ok, deci spuneți că ar trebui să în copiii mai târziu da, Și că asta zice Biblia Și că dacă biserica ortodoxă zice altceva Atunci greșește biserica am înțeles bine că ce vreți să spuneți? Să
2: greșește și gresesc și eu ca om, pentru că uh, mi-e greu să pun mâna pe Sfânta Scriptură, ce e mai simplu să merg la tradiții și uvc
0: Da, Atât. să știți că tradițiile... Adică eu n-aș da cu pietre neapărat în uh, noțiunea de tradiție. Ne dă identitate până la urmă, inclusiv ortodoxia. Ne dă o identitate, acest lucru este adevărat. O identitate istorică. Face parte cumva, să zicem, din cel puțin... Na. Uh. Istoria noastră, nu vreau să mă duc acum în această dezbatere, dar vă spun doar că pot fi importante aceste tradiții în măsura în care ele nu sunt periculoase. Întrebarea e cine și-asumă responsabilitatea pentru cazul că, uite, mai sunt și periculoase. 0372069599, Maria, bună ziua!
3: Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Am ascultat emisiunea cu interes și sunt pentru că am trecut prin așa ceva... Am trecut printr-un eveniment nefericit, ca să spun așa, cu nepotul meu, care s-a născut prematur la șase luni, iar la momentul botezului, înainte de botez, practic, în momentul în care ne-am dus la biserică, părinții s-au dus la biserică și au vorbit cu preotul, a fost rugat preotul să nu îl bage pe copil în cristernită. Botezul a avut loc în ianuarie, în biserică era frig. În, uh, iar când am ajuns la biserică, încă o dată au fost rugat preotul respectiv Ca și copilul să nu îl bage în cristelniță Cu toate acestea, preotul tânăr de altfel Deci nu pot să spun că este un preot uh, bătrân Cu toate acestea l-a băgat pe copil în cristelniță Ce a urmat este greu de povestit pentru cei care nu au trecut prin așa ceva Copilul a stat în spital, a făcut pneumonie. A rățit foarte puternic, a făcut o convulsivă, părinții s-au chinuit două sau trei luni de zile cu el în spital. Din fericire și, pot să spun asta, copilul este bine acum, dar a, noi toți, și eu și soțul meu, care înainte de asta am fost, am avut foarte mare încredere în preoți ca slujitori ai bisericii, am rămas cu un gust amar și ne-am schimbat oarecum percepția...
0: Nu atât de amar încât a să a faceți a o plângere penală. P- Cineva va agresa copilul. nu. nu. Ei, nu,
3: nu, nu atât de amar, nu chiar atât de amar Eu vorbesc în calitate de mătușă a copilului Nu am fost direct responsabilă de... Dar a fost cont Deci pot să spun că sunt preoți tineri Care sunt foarte îndro- îndocrinați Și ei spun că așa trebuie, făcut botezul Nu înțeleg de ce da. I s-a explicat frumos, deci i s-a explicat frumos, copilul a fost născut prematur, cu probleme la plămâni, dar nu, nu ai văzut cine să vorbești. Din păcate asta este realitatea și e Ac-
0: Nu se pune problema de responsabilitate în cazul pe care l-ați descris dumneavoastră, adică e clar a cui este în sensul ăsta, nu că nu se pune. Întrebarea în, ca- în acest caz este dacă n-ar fi trebuit sesizată poliția.
3: Da, probabil că am fost de și, așa cum ți-am spus, imediat după, la două săptămâni după botez, copilul s-a îmbolnăvit. Cred că nimănui din, dintre noi, cei din familie, nu-i ars de plângeri penale și altceva, pentru că copilul a ajuns într-o stare jalnică la spital și s-au făcut eforturi pe mari pentru a l ține în viață.
0: Dar va fi un bun creștin. Vă mulțumesc pentru... Nu nu glumesc. Bine, acum, dincolo de toate astea, e o dezbatere... Vă mulțumesc, Maria, pentru telefon și pentru faptul că ați avut puterea să ne împărtășiți această experiență a dumneavoastră. E o dezbatere și asta. Adică, dacă ești scufundat cu capul sau fără... sau doar parțial atunci când ești botezat, înseamnă automat că vei urma calea lui Isus, că îți vei iubi aproapele, că vei fi un om bun, un membru... respectabil al societății? 0372069599, Alexandru, bună ziua!
8: Salut, Moise și ascultătorilor tăi! Eu vreau să vin cu trei argumente de trei tipuri diferite împotriva botezului. Unul dintre ele este dogmatic, și anume, indiferent de religie, biserică sau despre ce vorbim, tradiții, atat timp cât contravin cărții fundamentale a acelei credințe, nu cred că ar trebui să fie o justificare, iar Biblia contrazice botezul copiilor, pruncilor inconștienți. Când Iisus a zis, lăsați copiii să vină la mine, vorbea despre niște copii care aveau o voință liberă să meargă către el. Al doilea este unul medical, și anume că copiii sub 2 ani de zile sunt expuși unor riscuri enorme în momentul în care îi scufundăm complet în cristelniță, deși botezul menționează scufundarea completă este menționată în Biblie chestia asta de reflectare la botezi iar al treilea este unul social cu care la un moment dat în viața asta m-am confruntat și eu este că prin această botezare la o vârstă a inconștienței la care nu te poți opune ești practic stigmatizat pentru tot restul vieții din punct de vedere social pentru că ne-am născut să fim liberi și să ne alegem liber religia prin Constituție atunci când ajungi la vârsta la care vrei să faci pasul ăsta Pur și simplu, prietenii rudele și cei apropiați pun o, o ștampilă pe tine pentru că vrei să întorci botezul pe care ți l-au dat părinții tăi împotriva voinței tale sau nu.
0: Nu știu dacă mai suntem acolo unde ziceți dumneavoastră. În primul rând, să vă împrospătez puțin memoria, Constituția dă dreptul părinților de a-și educa copiii într-o anumită religie. Sigur,
8: că... dar atunci când eu ajung la vârsta la care pot să-mi decid sigur. Libertatea religia... conștiinței, sigur
0: că da. Puteți să decideți să aveți o religie sau să nu aveți niciuna. Da. Costul costul de a fi Nu știu dacă mai există acest cost. Nu știu dacă mai suntem acolo. Eu vă spun că. Să
8: ieși pe stradă și să faci chestia asta, Eu fac Sunt pe stradă de foarte mulți
0: ani. Ascultați-mă ce vă spun. Eu am avut o astfel de experiență. M-am întâlnit, era la începutul anilor 90, eram foarte tânăr. Veneam, eram student, veneam cu trenul la facultate și m-am întâlnit cu un prieten din copilărie, pe care nu-l mai văzusem de foarte mulți ani, și el venea tot la facultate, la o facultate creștină. Se făcea, vrea să facă preot. Și am avut un șoc când am aflat că el s-a pucăit. Așa gândeam eu atunci. Astăzi avem relații foarte bune, suntem prieteni din noi, indiferent că eu am rămas ortodox, dar și că atunci, la vremea respectivă, am perceput-o ca fiind așa, ca, o, ca un fel de înstrăinare, nu mai suntem acolo.
8: Noi să dăm voie să te contrazic. Eu am trăit experiența asta acum 12 ani, acum 5 ani de zile, alți prieteni de mei au trăit experiențele astea în care au fost efectiv dați o parte și nu doar de către prieteni sau de societate, unii dintre ei chiar și de familie.
0: Nu știu ce să vă spun. Nu pot să vă contrazic. Nu am cum să vă contrazic până la capăt, cel puțin, dar dacă aveți dreptate dumneavoastră, iar nu eu, înseamnă că în ultimii 25 de ani, din punct de vedere al libertății de gândire până la urmă, societatea noastră a evoluat foarte mult în loc să evolueze. Da,
8: probabil că da. Ce pot să zic este că eu am făcut pasul ăsta chiar și în condițiile astea. Am în prezent uh, prieteni, profesori de religie și preoți cu care mă pot înțelege foarte bine, dar sunt extrem de puțini la număr. Extrem de puțini la număr oamenii care au această deschidere uh, socială și... Hai să zicem, culturală până la urmă
0: Ok, vă mulțumesc pentru telefon, Alexandru Ne întoarcem la tema de astăzi Deși Alexandru a introdus A, a dus-o pe o cale Care poate că ar merita dezbătută Nu știu dacă astăzi Dacă nu te botezi Asta înseamnă că vei fi un paria al societății Că vei fi marginalizat Eu nu cred așa ceva și de nici m-am gândit să vă întreb așa ceva 0372069599 Dan, bună ziua
9: Bună ziua, păi într-un fel chiar dumneavoastră ați făcut-o, celui cu câteva telefoane înainte când a zis, a, ești pocăit.
0: Dar nu a fost ceva orativ. <gântu-se> și el a perceput-o la fel, a zis, <gântu-se> de ce îmi puneți o <gântu-se> ștampilă, dar nu, nu e, nu e a, ceva peorativ, am colegi și prieteni care sunt da. păcăiți, ce legăturare?
9: Și eu, și eu, am, și eu merg la o biserică creștină evanghelică și în sensul ăsta puțin m-am simțit și eu așa, eu m-aș bucura în locul dumneavoastră să știu că mă ascultă oameni de felul ăsta Ok, asta e una.
0: Acum, dumneavoastră mi-a spus mie o ștampilă. Pentru știința dumneavoastră să știți că uh, am avut mari bătei de cap în calitate de coordonator al unei echipe pe vremea când lucram în televiziune da. să aranjez programul colegilor care nu puteau lucra vinerea după apusul soarelui. Credeți-mă da. că m-am străduit din răsputeri să respect aceste lucruri pentru că toată lumea încerca încercat să scape de ei. Vinerea după apusul soarelui nu mai lucrau. Deci vedeți mă, că îmi puneți dumneavoastră și în pilă de față. Nu, nu,
9: vreau. Nu vreau și mă bucur că uh, puteți să colaborați cu toți. Dar acum revenim la botez. Uh, e adevărat, în scriptură nu scrie la ce vârstă trebuie să uh, botezi copilul. La noi, la biserică, se merge la binecuvântare, se roagă pentru acel copil și la vârsta maturității el hotărăște.
0: Da, cu Unde scufundare sau fără fundare?
9: Cu scufundare, prin scufundare, botezul vine de la eu am botezătorul, da? de la cel care a botezat. Și botez înseamnă scufundare. Da. Exact. Da. Deci, eu cred că putem hotărâi ca și părinți, chiar dacă nu se face acolo, nu vreau să arunc cu piatra nimeni, chiar dacă nu se face la acea vârstă până la 40 de zile sau până la 8 săptămâni, nu știu exact cum e. Putem hotărâ, dacă tot vrem să o facem, să fie ulterior, când copilul deja e mai mare, când copilul poate să respire altfel, dacă tot vrem așa. Dar totuși, cred că botezul la maturitate e ceea ce trebuie să facem. Asta vă spune unul care merge la o biserică creștină evanghelică. Bine,
0: Dan, ok. Foarte bine că la dumneavoastră este altfel. Dezbaterea acum este cine răspunde în cazul în care în timpul botezului are loc un accident.
9: Eu cred, eu cred că ar trebui să răspundă și părinții și cel care face botezul.
0: Vă mulțumesc pentru telefon. 037 Marius, bună ziua!
10: Bună ziua, Maise! Vă ascultăm. Am ascultat cu interes antevorbitorii mei.
0: e greu, uh, greu să uh, moderez această discuție, vă spun sincer. Nu știu cum da. mă descurc. Cred,
10: cred că da. Am văzut că părerile sunt mai mult... Uh, pentru a fi botezat copiii la maturitate. Și interlocutorii, de dar nu au fost majoritatea de credință ortodoxă. Eu sunt ortodox, vreau să te citesc de la început. Și am da. asistat, uh, am 38 de ani, am asistat la foarte multe boteze, botezuri în viața mea. Și n-am, din fericire, nu s-a întâmplat niciun accident la niciunul. Din, din contră, după fiecare botez, mie mi s a părut și mult mai liniștiți, mult mai... Uh, nu știu, mai plin de lumină. Chiar cred că botezul are un efect asupra lor, iar cei care ziceau că nu nu trebuie să boteze, nu se botează copiii de mici și că Totuși, nu scrie în Biblie. În Biblie scrie că cine nu se naște din apă și din duh nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu. Iar Marius, putem avea dragă Marius, garanția?
0: sau dragă creștin ortodox, Marius, să vă spun așa, da. de la creștin ortodox la creștin ortodox. Ortodoxia are, într-adevăr, foarte multe tradiții care, probabil, că sunt precreștine, da? pe care s-a prins și s-a dezvoltat în acest spațiu carpato danubiano Pontic, locuit, locuit de Dacoromani. Aceste tradiții, care chiar pot fi precreștine, au într-adevăr farmecul lor și ne dau o anumită sau ne pot da o anumită identitate culturală. Iertați-mă dacă, în calitate de bun român, cum mă consider eu, și pe dumneavoastră vă consider la fel, dar și creștin-ortodox nu la fel de bun, trebuie să recunosc că trec foarte rar pe la biserică, și cred că se și vede asta la mine, eu consider că nu întotdeauna aceste tradiții trebuie respectate ad literam cum sunt în Biblie. Totuși, astăzi vorbim de un pericol uh, dovedit. Se întâmplă, adică, nu știu, ar trebui să ne asumăm acest risc, doamne, odată la câțiva ani în România moare un copil necat la botez iar noi trebuie să facem o dezbatere după care uităm tot? Uh,
10: da, așa e, dar uh, trebuie să vedem și dacă acel copil nu a avut probleme înainte, deci eu nu Și
0: cred... dacă a avut probleme înainte iar uh, șocul respectiv le-a agravat, trebuie să ne asumăm acest lucru? Asta, Știți? Da, cu siguranță. Știți medicina să din zilele noastre, poate... Marius, medicina din zilele noastre face minuni în multe cazuri. În mult mai Așa multe aia. cazuri decât făcea pe vremea când am fost eu sau dumneavoastră botezați.
10: Așa e. Așa e. Dar cred că asta se poate rezolva printr-o discuție între părinți și preotul care urmează să oficeze botezul trebuie să se știe treburile astea dacă copilul are probleme, dar în rest nu cred că se întâmplă la botez ca un copil să aibă probleme din cauza botezului, doar din cauza botezului.
0: Nu pentru că primește lumina creștină, ci pentru că apa e rece sau pentru că îi intră, trage apă când plânge, trage apă pe căile respiratorii, din diferite alte motive. Adică aici, da, acum, nu punem, nu punem în balanță, mă înțelegeți?
10: Da, v- vă înțeleg. Aici... Ar trebui să fie grijulicei care fac ce botez, boteză. Eu cred că un preot știe cum se face, cum se ține un copil. Părinții fac băiță la copil până în acel moment, deci nu cred că ar fi prima dată când ar fi scufundat un copil la botez, ca să îi se întâmple ceva.
0: Aveți copii? Da. Și când le faceți să îi scufundați cu totul, așa?
10: Acum e mare. Okay. <laughs> Amințați-vă. Intra, intra cu capul sub apă când e. era mic, da. Ok.
0: Da. Bine, vă mulțumesc pentru telefon 0372069599 Cătălin, bună ziua
4: Salut, salut Moise uh, Într-un rând vreau să specific că sunt creștin ortodox practicant Mă auzi? Da, da Ok uh, Și am simțit voia să intervin un pic Nu vreau să intru în dogmă foarte mult uh, Vreau doar să specific două lucruri Eu am doi copii născuți în Anglia Sunt din Anglia acum uh, și în Anglia, medicii englezi mi-au și spus Dacă vrei să, uh, dacă vrei să înveți copiii să noapte Până la vârsta de șase luni Îi poți păga cu capul în apă Copiii nu se înneacă Mi-a fost frică să fac chestia asta, să spun sincer
0: Mai ales dacă sunt Dar, născut sub apă, v-au zis și asta? Știți că uh, se fac nașteri sub apă uh, Și copiii se simt foarte uh, bine uh, în apă
4: Da, doi copii, mei au fost născuți sub apă Uh, și-am fost, am fost de față. Uh, dar după aceea mi-a fost frică să-i mai bag cu capul la fund, doar pentru, nu știu, pentru a-i învăța să noate de, la vârsta de două, trei săptămâni, ceva de genul ăsta. Nu vreau să intervin în fel în care...
0: Cătălința să contestați faptul a... că un copil se poate neca atunci când este scufundat în cristelință?
4: Nu, nu contest faptul ăsta sub nicio formă. Nu vreau nici să acuzi, nici să iau partea treoților. Uh, adică, din, nu, cred că fiecare preot ar trebui să facă, nu știu, ceea ce credeți, ar trebui probabil consultați părinții. Ne-a,
0: Dacă ne luăm după ziarul de ea care... și există o dezbatere inclusiv în rândul clerului. Adică nici, nu, și eu vă spun că trăiești și eu în societatea asta, deci nu toți preoți fac această procedură. Unii azi mai înțelegători, alții sunt mai militaroși, așa mai... E. Probabil
4: că părintele ar trebui să meargă la altă biserică și la alt preot, asta e părerea mea, dacă cumva nu ajunge la un acord cu, cu preotul. Dar am vrut să subliniez chestia asta, ce mi-au zis medicii de aici, nu. eu zic că este destul de nouă, uh, și iar și în legătură cu nu. ce ar trebui să facă preoții, cred că ar trebui să scute cu părinții înainte sau părinții ar trebui să scute... Preotin înainte și să ajungă de comun acord. Și dacă nu reușesc să ajungă de comun acord, atunci pur și simplu să găsească alt preot, altă biserică. Și asta Bine, e. Cătări. Și a doua un lucru, și da. a doua rogă să subliniez foarte repede, copiii îi ducem la biserică să se nu pentru păcatele lor, ci pentru a lua pe Hristos. De asta împartășim copiii. De asta ne împartășim toți, nu doar copiii. Pentru a lua pe Hristos nu are absolut nicio cu păcatele lor.
0: Pentru a lua pe Hristos.
4: Să vă Da. Pentru că Hristos este în sfânt împărtășaniei.
0: Să știți că ok, okay. nu vă contrazic în mod... dogma, da. nu. Dogma, nu vă contrazic în mod necesar, dar părerea mea este că pentru a-l urma pe Hristos, copilul trebuie bine educat. Adică părintele trebuie să-l învețe, să se poarte în societate, să fie bun, să aibă un anume tip de sentimente. Altruismul este esența lui Isus. Da. Și cred că asta se poate întâmpla sau nu, indiferent că vorbim de un creștin, atenție, nu de un botezat ortodox, de un creștin sau chiar de un musulman sau de o Înțelegeți, binele în general e definit cam la fel. Da, asta este o altă discuție. Monica, bună ziua.
5: Bună ziua, Monica Timișoara. Înainte de toate sunt părinte. Am un băiețel de 13 ani care a fost botezat și am avut parte de un preot extraordinar. Înainte cu o săptămână s-a îmbolnăvit, i-am spus preotului că a fost bolnav, preotul a înțeles, nu l-a scufundat. E, eu cred că ține mai degrabă de a fi oameni înainte de a fi preot sau orice altă meserie, de a înțelege situația în care este un copil la un moment dat. Am botezat copii. e o bucurie imensă să mergi cu un copil și să-l botezi, e o bucurie sufletească și de fiecare dată am avut parte de preoți care au înțeles. Am botezat, am botezat copii iarna, când erau un minus 20 de grade, au încălzit biserica, au încălzit apa. Eu cred că astea sunt cazuri izolate când se întâmplă astfel de tragedie.
0: ce nu înseamnă că trebuie să le ignorăm?
5: nici de cum, nici de cum ignorată și e foarte bine că se are atitudine și poate că ar trebui să nu știu ce ar trebui să se facă în interiorul bisericii sau ce din Timișoara reuși, zis că sunteți Monica?
0: Timișoara, Timișoara, da. Să vă da. spun că în foarte multe locuri din țara noastră acolo unde comunitățile nu sunt foarte urbanizate sau din contră sunt chiar izolate, oarecum izolate preotul joacă și până la urmă nu știu dacă asta e un lucru rău s-ar putea să fie chiar un lucru foarte Eu... pozitiv. Preotul joacă în continuare un rol important de conducător al comunității. Oamenii îl ascultă, îi sfătuiește. Vă înțelegeți? Adică nu și permit să-l contrazică la un moment dat și să-i spună...
5: Nu. Experiența mea de, de, de persoană care a dus un copil la, la biserică pentru prima dată a fost și în mediul rural, într-o, într-o comună din vestul țării unde... Preotul a fost, deci asta a fost într-o iarnă, în ianuarie, frig, extrem de frig. Biserica relativ mare, a încălzit-o, a încălzit apă, nu a scufundat copilul. Deci, eu cred că ține în primul și în primul rând de oameni.
0: Bun, de Fiecare Bun. în parte. Hai să punem astfel... Și situațiile... Uh, uh, Monica. Monica, punem da. o astfel de situație și că ne apropiem de încheierea emisiunii punem o astfel da. de situație în care preotul spune într-un fel să știți că în comunitățile rurale oamenii okay, nu au mai da. Bun. preotul spune într-un fel nu e de acord să facă altfel, oamenii nu au de fapt alternativă, pentru că ar trebui să meargă într-un alt sat de regulă e o biserică într-un sat ar trebui să meargă într-un alt sat să facă botezul dacă preotul nu e da. de acord să oficieze așa răspunderea.
5: Că da.
0: Până unde trebuie să răspunderea meargă răspunderea
5: noastră ca părinți? Să decidem pentru copii. dacă știm că copilul nostru a avut o problemă și nu ne putem înțelege cu acel preot și el insistă. Deci pun el recunoaște că nu o să facă nimic, că spune una și face alta, asta e cel mai dureros momentul în care ni se spune fac așa cum îmi spun mie regulile mele, cred că noi ca și părinții ar trebui fie să amânăm momentul botezului până când copilul e sănătos, fie să alegem un alt preot.
0: Adică nimeni
5: să alegem alt
0: preot. Nu e chiar așa simplu cum spuneți dumneavoastră, pentru că să știți că deci preotul este cel care conduce practic da? Cel care aduce poporul lui Dumnezeu în religia respectivă. E cel care trebuie să știe și trebuie să spună ce și cum. Vă mulțumesc tuturor pentru dezbaterea de astăzi. Emisiunea s-a încheiat.
1: BCR a prezentat România în direct la Europa FM și te invită să asculti în continuare Sfatul de educație financiară din Școala de Bani. Știați că există o regulă a zgârcitului, Spune așa: Amână o achiziție până a doua zi, poate te răzgândești. Această regulă este foarte utilă pentru că de multe ori avem tendința să cumpărăm din impuls. Dacă amânăm achiziția unui lucru, avem timp să ne gândim dacă ne este într-adevăr util. În acest fel o să ne fie mai ușor să ne dăm seama dacă avem nevoie de bunul respectiv sau este o simplă dorință. De multe ori ne este greu să facem această diferență, însă trebuie să găsim echilibrul dintre ceea ce ne dorim și ceea ce avem nevoie. E important să fim informați despre respectivul produs mai ales dacă este costisitor și îl vom folosi pe termen lung. Cate au murit 8 oameni și au fost răniți 137. Subiectele cu adevărat importante au prioritate la Europa FM.
6: Ce poate face natura e distanță mare de la ce se discută într-un birou, unde oamenii ăștia stabilesc care ar putea fi pericolele și până ajungem
0: la întâmplare adevărată. Un sistem va fi pus în aplicare de către Ancom. Se vor transmite mesaje de alertă în situații de urgență pe telefonul mobil.
1: Cele mai importante subiecte ale momentului sunt prezentate și analizate împreună cu tine. În fiecare zi, de la ora 16, cu Radu Constantinescu, Filip Stan David și Teodor Tiță. Ai drum cu prioritate la Europa FM. Împreună, Unim România. Împreună, suntem o forță de 15 ani. Împreună cu Imergaz se citește împreună. Înseamnă economie de cuvinte, economie la factura de gaze. Înseamnă o centrală termică performantă. Imergaz. La tine acasă. Imergaz. Familia ta merită tot confortul. Pentru că inspirația vine renovând, la Alfa Bank creditul Alfa Home Deco îți aduce un voucher cadou. Vino la Alpha Bank și solicită creditul pentru renovare și reamenajare. Câștigi un voucher în valoare de 400 de lei. Oferta valabilă până la 30 septembrie. Campanie supusă unor termene și condiții. Află mai multe pe alfabank.ro Alpha Bank. Evoluăm împreună.
2: Aerul condiționat mai încet. Vă rog frumos. am luat o răceală.
1: Cele trei substanțe active din parasinus te vor ajuta să alungi răceala din vara Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Europa FM este ora 14. Alexandra Stănescu vă prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit!
2: Bine te-am găsit! O nouă avertizare meteo de furtuni Revin ploile torențiale și vijeliile începând de la ora 17 până la ora 23 în aproape toată țara. Vor fi 20 până la 40 de litri pe metrul pătrat de precipitații până